0: Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit blindenfußball.net.
1: Da sind wir wieder. Blindenfußball, Bundesliga, vierter Spieltag. Der letzte in der regulären Saison. Dann gibt es noch die Platzierungsspiele in Düsseldorf in drei Wochen. Aber jetzt erstmal wieder Blindenfußball, der Chemnitzer FC gegen äh, den FC Viktoria Berlin. Wir hatten es im letzten Spiel schon ein paar Mal angesprochen. Die Berliner mit dem Mammutprogramm an diesem Spieltag. Drei Spiele haben sie heute zwei. Jetzt das gegen Chemnitz und dann heute am späten Nachmittag nochmal das Nachholspiel gegen Blaugelb Marburg. Das war ja ausgefallen am äh, vergangenen Spieltag in Gelsenkirchen. Aus privaten Gründen bei den Berlinern. Die konnten da nicht antreten, Deswegen wird das heute nachgeholt, aber zunächst erstmal das Spiel Chemnitz gegen Berlin. Wenn wir mal auf die äh, Tabelle kurz äh, schauen, dann äh, sehen wir, dass das ein Spiel äh, ja um die unteren Plätze ist. Ähm, Berlin und und Marburg machen das da untereinander aus. Äh, Berlin und Marburg, sage ich schon, Berlin und Chemnitz natürlich. Wobei man da sagen muss, dass die Chemnitzer die deutlich schlechteren Karten haben, die haben nämlich schon zwei Spiele mehr als Viktoria, aber immer noch 0 Punkte, 1 zu 17 Tore, die Chemnitzer im Umbruch in diesem Jahr, Ja, Jörg Fetzer weggegangen nach Dortmund, auch Robert Mattis hat sich verabschiedet und dann kommt eben noch dazu, dass gute Spieler wie David Lippmann auch nicht immer zur Verfügung stehen oder eben auch Philipp Tauscher, der dieses Mal aber wieder mit dabei ist und ja, die Viktoria hat sich schon verbessert im Gegensatz zur vergangenen Saison. Da gab es nämlich für die Berliner keinen einzigen Punkt in der regulären Saison. Und jetzt haben sie immerhin schon mal eingeholt gegen den BVB am zweiten Spieltag. Ein ja, glückliches 1 zu 1. Also die Viktoria aus Berlin ja auch eine Mannschaft im Aufbau. Da ist noch nicht alles rund, aber sie haben sich schon stark verbessert, gerade in der Defensive in diesem Spieljahr. Und dann geht's jetzt auch gleich los. Der Chemnitzer FC mit folgender Aufstellung im Tor. Ganz klassisch Sebastian Themel, der Nationaltorhüter. Und dann auf dem Feld mit der 3, Britt Behran, die einzige Frau, die bisher an diesem Spieltag auf dem Platz gestanden hat. Es ist aber auch erst das zweite Spiel, also da kann noch was kommen. Dazu noch Falco Kannegießer mit der 6, Philipp Tauscher mit der 11 und Steven Herzig mit der 12. Auswechselspieler haben die Chemnitzer auch mit dabei, mit der 7 Milad Sovedari und mit der 8 Daniel Hoche. Und bei der Viktoria, da sieht das folgendermaßen aus, mit der 1 zum Tor Thaddeus Wartenberg, dazu mit der 4 Lars Stetten, mit der 10 Edis Velkovic, mit der 11 Nico Rota und mit der 12 Mohamed S. Auswechsler sind Josef Weber mit der 5 und Patrick Küppers mit der 13. Und dann wird es jetzt hier gleich losgehen. In diesem Spiel, das ist ja dann auch sozusagen der letzte Strohhalm für die Chemnitzer in der regulären Spielzeit noch auf Platz 6 vorzudringen, wenn sie hier gegen die Berliner gewinnen sollten und die Berliner verlieren alle anderen ihrer restlichen zwei Spiele. Dann wäre der Chemnitzer FC in der regulären Saison siebter und die Berliner, äh, Verzeihung, Sechster wären die Chemnitzer und die Berliner dann Siebter. Aber das würde ja prinzipiell nichts daran ändern, ja, wie dann in den Platzierungsspielen gespielt werden würde. Die Mannschaften haben sich aufgestellt. Berlin zunächst von links nach rechts in roten Trikots, weißen Hosen. Und fast alle Spieler haben hellblaue Stutzen an. Nur Edis Velkovic, der hat weiße Socken. An. Also da vielleicht eine Ausnahme gemacht und die Chemnitzer in den Vereinsfarben in Himmelblau, Himmelblau Trikots, Himmelblau Hosen und weiße Stutzen. Sebastian Themel im Kasten, der Chemnitzer im neon, orangenen Jersey, schwarze Hose, schwarze Stutzen und auf der anderen Seite Teddy Wartenberg mit grünem Trikot und schwarzer oder dunkelblauer langer Jogginghose. Spiel frei gegeben, Chemnitz zunächst von rechts nach links über Philipp Tauscher der da zusammen mit Falko Kannegieser die Offensive beleben soll im Zweikampf mit Edis Velkovic da Philipp Tauscher auf der rechten Angriffsseite schon im Strafraum drin jetzt über die Grundlinie gedribbelt und deswegen Abstoß für die Berliner Wattenberg wird den ausführen kullert den so aus dem Handgelenk auf die rechte Seite ab zu dem Mann mit der Rücke Nummer 11 zu Nico Rota, der da im Zusammenspiel mit Lars Stetten, der da jetzt mal versucht, nach vorne zu gehen, sich aber festläuft. Und deswegen geht der Ball jetzt aus. Und da wirft dann jetzt Sebastian Themel den Ball ab zentral über das gesamte Feld. Ist er ja jetzt schon wieder in der Hälfte der Berliner, wo Falco Kannegießer da mit dem Kopf mit, äh, äh, mit Sleimann zusammenprallt. Und jetzt am Zweikampf ist Kanegießer mit Slyman auf der rechten Seite, aber Ballverlust von den Chemnitzern. Und jetzt könnte Nico Roter mal nach vorne gehen, macht das aus, macht das auch halb rechts, ist er ja jetzt schon in der Hälfte über die Broken Line der Chemnitzer drüber, verliert aber kurz die Orientierung und den Ball kann ihn sich aber zurückholen, wird aber hart angegangen von Steven Herzig vom Chemnitzer Abwehrchef. Und der kann ihn zunächst vom Ball trennen, aber da geht Lars Stetten hinterher. ist jetzt zentral vor dem Tor der Chemnitzer. Da ist ein bisschen Kuddelmuddel am Strafraum. Drei Chemnitzer gegen einen Berliner. Ist immer noch Lars Stetten da am Ball. Der kann da nicht vom Ball getrennt werden. Hat ihn jetzt da wieder verortet am rechten Fuß. Halbrechts am Tor. Vorbei schießt er da jetzt mal. Aber der ging ganz weit am Kasten der Chemnitzer vorbei. Sepp Temel muss da überhaupt nicht eingreifen und kann sich den Ball jetzt holen. Wirft ihn kurz auf die eigene linke Seite ab. Zum Mann mit der elf zu Philipp Tauscher. Der geht an Nico Rota vorbei in den Mittelkreis. Hat den Ball da jetzt kurz verloren, und sich aber wieder und könnte jetzt da Richtung Straf umziehen. Versucht das auch an einem Berliner vorbei. Aber bei Edis Velkovic ist ein Schluss dieser äh, Bulle da hinten drin bei den Berlinern. Also ein riesenhafter Körper dazu auch noch sehr kräftig gebaut und äh, kann sich da ja, seinen Körper da sehr, sehr gut reinstellen zwischen Ball und Philipp Tauscher, sodass der Chemnitzer da keine Chance hat, an die Murmel zu kommen, Edis Velkovic kann sich da auch befreien, dribbelt jetzt mal Richtung Zentrum, aber Philipp Tauscher setzt nach und kann dem Velkovic den Ball da wieder abnehmen, der kommt dann unkontrolliert auf die rechte Offensivseite der Berliner, wo Nico Ota an den Ball kommt, der jetzt mal zum Dribbling ansetzt, schon an Steven Herzig vorbei, auch an Philipp Tauscher vorbei, aber beim dritten ist dann Schluss, oder bei der dritten, in dem Fall bei Britt Behran, aber er holt sich den Ball zurück, Nico Rotha mit dem Abschluss, zentral vor dem Tor der Chemnitzer mit dem rechten Fuß, verzieht ihn aber ein bisschen nach rechts, äh, beziehungsweise ein bisschen nach links gezogen, am Tor links vorbei, zwei drei Meter, deswegen wieder Abwurf für die Chemnitzer wieder zentral durch das gesamte Feld durch Zufall, Kukane Gießer, der kann den Ball aber nicht festmachen. Zunächst wird er davon von Nico Rota bedrängt, aber jetzt holt er ihn sich da zurück, halb linke Position jetzt hier fast schon am Strafraum der Berliner, aber Nico Rota geht souverän dazwischen im Verbund mit Edis Velkovic und jetzt dribbelt wieder Rota. Der ganz, ganz junge Mann bei den Berlinern da über die rechte Seite an der rechten Bande entlang Steven Herzig ist bei ihm und stellt ihn da jetzt auch an der eigenen Eckfahne an der Chemnitzer Ecke auf der rechten Seite ist es da ein harter Zweikampf. Steven Herzig gegen Nico Roter. Roter behauptet den Ball da gut. Setzt da das, was er eigentlich an Körper gar nicht hat. Sondern setzt da aber da sehr, sehr gut ein. Also ist eigentlich auch kleiner und nicht so kräftig wie Steven Herzig. Kommt dann jetzt da auch zu Fall. War aber als Letzter am Ball. Und es war kein V-Spiel. Deswegen gibt es wieder Abstoß für den CFC Septemel holt ihn sich da ganz gemächlich und wirft ihn jetzt seinen hohen Bogen dennoch aber kurz auf die linke Seite ab zu Philipp Tauscher, der Ball prallt einmal gegen die Bande, Tauscher kann ihn verorten, dribbelt jetzt von links in die Mitte auf die rechte Seite, verliert den Ball aber an Sleiman. und Edis Velkovich holt ihn sich jetzt bei seinem Mannschaftskollegen ab, tritt jetzt nochmal auf den Ball und tippt ihn jetzt mit dem rechten Fuß in die Hälfte der Chemnitzer hinein, Lars Stetten versucht ihn sich da zu erobern, aber Da hat laut Schiedsrichter, glaube ich, ein Woi gefehlt. Es gibt auf jeden Fall Freistoß für den CFC in der eigenen Hälfte. Zentrale Position direkt auf der Broken Line. Freistoß für den CFC. Jetzt wird der Ort des Geschehens noch mal ein bisschen nach vorne verlagert. Ist jetzt schon im Mittelkreis drin. Und die Chemnitzer werden da mit Philipp Tauscher und Britt Behran den Freistoß ausführen. Genau, da hat das Voil gefehlt, da haben es die Schiedsrichter gerade nochmal durchgesagt. Fünf Minuten jetzt gespielt. Erstes Teamfoul, erstes persönliches Foul für Lars Stetten bei den Berlinern. Und der Freistoß ausgeführt, einfach zentral Richtung Strafraum der Berliner gepasst. Aber der kommt nicht bei Falco Ganegieße an, sodass die Berliner wieder klären können. Und jetzt selbst angreifen und das ist Lars Stetten, der im Mittelkreis den Ball bekommt, dribbelt jetzt da auf die rechte Seite, wird aber von äh, von, äh, Philipp Tauscher angegangen. Der kann den Ball nicht endgültig klären, aber bringt Lars Stetten so sehr aus dem Konzept, dass er den Ball verliert. Und dann geht er von einem Fuß von Lars Stetten dann ins Grund aus, deswegen wieder Abwurf. Sepp Demel mit der rechten Hand über das gesamte Spielfeld rollt der Ball einmal durch zu seinem Konterpart auf der Gegenseite zu Thaddeus Wartenberg. Da hat sich Septemel auch ein bisschen aufgeregt gerade, dass der, der nächste Abwurf nicht angekommen ist, obwohl der eigentlich ganz gut gesetzt war. Und jetzt Teddy Wartenberg mit dem Abwurf auf die rechte Seite. Da kommt der Ball zu Nico Rota, der versucht es mit der Seitenverlagerung auf die linke Seite. Da steht Mohamed Sleiman, da im Zweikampf mit Philipp Tauscher, aber Tauscher stellt seinen Körper da gut rein gegen den Berliner, kann sich da jetzt auch immer noch behaupten, dribbelt jetzt schon in die Hälfte der Berliner, aber wird direkt an der Mittellinie dann doch noch gestellt von der dem den Ball abnehmen kann und jetzt wieder die Berliner mit dem Angriffsversuch über die rechte Seite, über Nico Roter. der sucht da jetzt in der Mitte vorne drin, Lars Stetten, der ist jetzt schon am Strafraum bzw. im Strafraum drin, hat den Ball aber nicht richtig verorten können und läuft ihm jetzt so ein bisschen hinterher, so lange bis er ins Ausgeht. Und es den nächsten Abstoß für die Chemnitzer gibt. Septemel jetzt mal schleudert ihn so über die Schulter in die Hälfte der Berliner rein. Aber Edis Velkovic hat aufgepasst, hat sich davor Falko Kanegisa postiert und fängt den Ball ab. Kann jetzt aufbauen. Halblinke Position noch in der eigenen Hälfte, geht jetzt über die Mittellinie drüber, läuft aber auf Lachstetten auf. Da war die Kommunikation nicht so optimal. Immer noch Edis Velkovic jetzt schon fast äh, ja, immer noch im Mittelkreis drin und jetzt haben sie da ein bisschen die Orientierung verloren, wissen nicht mehr so ganz wo der Ball ist, jetzt zippt da der Schiri mal drauf und Veljkovic hat ihn wieder, geht jetzt mal Richtung Tor der Chemnitzer auf der halblinken Position hinter der Broken Line, zieht mit dem rechten Außenriss ab, aber der Ball geht ganz, ganz deutlich am Kasten von Sepp Temel vorbei, der rollt den Ball jetzt auf die linke Seite ab zu Philipp Tauscher und der mit dem Passversuch da Richtung Falco kannegie ist er zentral in der Hälfte der Berliner. Aber da war wieder nur Edis Velkovic, der geht es ein paar Meter in die Hälfte der Chemniter. zieht ab mit dem rechten Fuß, aber da standen zwei Himmelblaue direkt vor ihm. Die blocken den Ball ins Tor aus ab. Und da gibt es jetzt äh, theoretisch Eckball, vorher aber erstmal Schiedsrichter-Timeout, weil da ein Spieler seinen Kopfschutz verloren hatte. Edis Velkovic war das in dem Fall, der bekommt da vom Schiri den Kopfschutz wieder zurückgereicht und macht ihn sich da jetzt auf, da ist es erstmal noch unterbrochen und deswegen wir haben wir jetzt hier ein bisschen Zeit, Falko Kannegieser geht nochmal hinzu. Edis Velkovic erkundigt sich nochmal und dann beim Eckball stehen... Alle drei Berliner. Nico äh, wartet im Strafraum. Jetzt ist der Eckball freigegeben. Lars dribbelt jetzt im Bogen um die, um den Strafraum herum. Wird aber von zwei Chemnitzern gestellt. Von Philipp Tauscher und Brett Behran, da verliert er den Ball zunächst, aber Nico Rotha will ihn sich zurückholen auf der rechten Offensivseite, aber Philipp Tauscher macht das klasse, macht es clever, behauptet den Ball und dribbelt jetzt über die rechte Seite Richtung Strafraum der Berliner, tritt dann aber ein bisschen auf den Ball und verliert ihn dadurch ein bisschen, haut ihn sich aber zurück im Zweikampf mit Edis Velkovic, der hat ihn da wieder gestellt im Mittelkreis auf der halblinken Seite, noch jetzt in der Hälfte der Chemnitzer wieder auf der rechten Seite, da am Zweikampf mit. Philipp Tauscher nimmt ihn den Ball ab und schießt dann mal wieder aus ganz großer Distanz aufs Tor. Der Chemnitzer, da ist Brett Berand dazwischen, kann den Ball mit dem Körper abblocken und ihn sich jetzt gegen Edis Velkovic zurückholen. ist Es jetzt nicht mehr Brett Berand, sondern wieder Philipp Tauscher, der die Angriffe in der Offensive initiieren soll. Versucht da jetzt wieder Falco Kandegieser vor dem Strafraum der Berliner zu finden mit dem Pass. Aber der bleibt hängen. Sliman hat ihn abgefangen und nimmt jetzt Nico Rota auf der halbrechten Seite mit, der dribbelt jetzt halbrechts ins Zentrum, ist hier schon Höhe der Broken Line gegen zwei Chemnitzer, wechselt da jetzt nochmal die Richtung, geht nach rechts, jetzt wechselt er wieder die Richtung, geht nach links, aber da lassen sich der, lässt sich der Chemnitzer nicht abschütteln. Steven Herzig, der ist da ganz effektiv mit dabei und jetzt schon der zweite Chemnitzer, der da Nico Rota stellen möchte, da bleibt das Bein stehen. Bei Britt Behran und Nico Roter fällt, Deswegen gibt es jetzt Freistoß für die Berliner. Vielleicht die erste gute Möglichkeit, die wir gleich sehen werden. Wir hatten es ja schon im vergangenen Spiel. Ähm, da hatte Dortmund aus dem Spiel heraus auch keine richtig guten Chancen gegen den FC St. Pauli. Aber die Standards, die waren sehr gefährlich. Die Freistöße gerade von Ted Wasch, wo er den einen da an die Unterkante der Latte setzt. Und zwar mit so viel Wucht, dass er dann auf der Gegenseite fast ins Grund ausgeht. Also jetzt der Freistoß für die Berliner, Feuer wird nochmal gewechselt beim CFC. Falco Cannegießer geht raus. Und Emilat de Sovedari, der Iraner, kommt aufs Spielfeld für die Chemnitzer und wird sich da wahrscheinlich in die Mauer einreihen, die Septemel da stellt. Genauso ist es: Viermann-Mauer der Chemnitzer, alle vier Spieler. Philipp Tauscher, Britt Beran, Steven Herzig und Milad Sovedari stehen da jetzt zentral vor dem Tor. Jetzt äh, decken sie doch den kurzen Pfosten ab, also die Mauer vor dem kurzen Pfosten, vor dem rechten Pfosten, von den Schützen ausgesehen. Und Septimus stellt sich in die lange Ecke, da stehen Edis Velkovic und Nico Roter bereit. Jetzt dann nochmal der Berliner Guide. Der. Die letzten Worte an seine Schützen richtet, sagt er jetzt langer Pfosten und klopft den in diesem Moment ab. Jetzt geht er zum kurzen Pfosten, wird den nochmal abklopfen. Genau das macht er jetzt. Und stellt sich in die lange Ecke und sagt dann nochmal Bescheid. Jetzt hier lange Ecke. Und jetzt ist das Spiel freigegeben. Velkovic zieht ab, aber übers Tor. Nein, nicht übers Tor, sondern er bleibt in der Mauer hängen und prallt dann immer noch ins Spielfeld zurück. Jetzt ist er da an der. Rechten Eckfahne der Chemnitzer, da klärt jetzt mal Milat Sovidari mit einem Schlag in die Hälfte der Berliner rein. Und da ist dann wieder Sleimann, der den Ball kontrollieren kann. Läuft da jetzt mit nach Stetten zusammen. Alle Berliner in der eigenen Hälfte, gerade Velkovic bekommt den im Mittelkreis von Sleimann zurückgespielt. Der chippt den Ball nach rechts vorne, sucht Nico Rota, aber der stand eigentlich direkt neben ihm. Deswegen jetzt Steven Herzig da in der Verteidigung der Chemnitzer am Ball. Aber Nico Rota setzt nach, Steven Herzig setzt sich aber durch. Sucht Milad Sovidari direkt vor ihm, der findet den Ball nicht, zwar Philipp Tauscher, nicht Sovidari, der steht am Strafraum der Berliner und jetzt der Zweikampf in der Hälfte der Chemnitz. Auf der rechten Seite Philipp Tauscher gegen Lars Stetten, da kommt jetzt noch Brett Behrer mit dazu, die holt sich die Kugel und passt die jetzt, ja, sucht da Sebastian Themel, aber der Ball ist ein bisschen zu ungenau und zu kurz, deswegen geht er ins Grund aus und es gibt Eckball für die Berliner.
2: Von der linken Seite, linke Angriffsseite, Lars Stetten am Ball, wird den Führen, Mauer von den Chemnitzern gestellt, im Strafraum, Sebastian Thimmel geht aus seinem 2 Meter Raum raus, der Chemnitzer Torhüter, auf die Schultern gegriffen von seinen Mitspielern und die decken die Grundlinie ab, Ball ist frei, Tauscher geht aus dieser Dreimauer raus, Stetten nicht mit viel Tempo Richtung Broken Line, dann der Schussversuch, den hat er aber nicht voll getroffen, der geht links unten am Tor vorbei, Zwei, drei Meter. Temel mit dem Abwurf. Direkt durchs Zentrum. Da kommt ganz knapp vor der Mittellinie auf, hoppelt dann ein bisschen auf. So wie Dari soll den vorne erhalten, kommt aber nicht an den Ball. Velkovic dazwischen. Der ist über die Mittellinie drüber. Beherzter Pikenschuss, aber übers Tor. Links oben am Giebel vorbei. Wieder durchgerollt. vorstor Tor von Temel direkt. Und so wie Dari hätte den Ball fast bekommen. Kann ihn nicht festmachen, kann ihn nicht orten. Deswegen geht der Ball durch über die Grundlinie bei den Berlinern. Wird direkt wieder. Abgeworfen von Wartenberg. Allerdings eher abgerollt. Also kein weiter Wurf, sondern ein Rollball Richtung Mittellinie. Da ist er bei Nico Rotha. Der überquert jetzt auf der rechten Seite die Mittellinie. Enges Dribbling. Ist noch im Mittelkreis befindlich. Dann der Wechsel von halb rechts auf die linke Seite. Lars Stetten da. Jetzt noch 10 Meter zur Grundlinie. Ist jetzt im Städten mit dem Schuss und den Artemel. Direkt vor der Brust konnte er den abgreifen. Aber da hat Lars Stetten viel zu viel Platz. Kommt viel zu leicht auf der linken Abwehrseite, der auf der rechten Abwehrseite der. Chemnitzer durch, das ist die linke Angriffsseite der Berliner, da hat Britt Behrer nicht richtig aufgepasst. Nächste Chance wieder aus dem Zentrum der Chemnitzer Hälfte, das ist Velkovic mit dem Pikenstoß unten rechts am Tor vorbei. Auch das knapp, das Tor liegt in der Luft, es steht allerdings noch 0 zu 0 und jetzt gibt es die erste Auszeit genommen von den Chemnitzern, die sind im Ballbesitz. Es ist ein bisschen zäh im Moment. Das hast du richtig erkannt, also beide Mannschaften
1: bemüht. Das möchte ich nicht absprechen, aber man sieht dann eben auch, dass beide noch relativ limitiert sind, gerade in der Offensive, zumindest wenn man das vergleicht mit Mannschaften wie St. Pauli oder Marburg, die da deutlich eingespielter, deutlich erfahrener sind, ein deutlich besseres Offensivkonzept haben. Also Chemnitz versucht hinten sicher zu stehen, so wie schon die ganze Saison. Und dann ja vorne hilft dann eben der liebe Gott oder eben Philipp Tauscher. Und ähm, ja, die Berliner ähm, sind da noch ein bisschen... Ein bisschen besser, finde ich, im Offensivdrang. Versuchen da auch mit, mit Ballstaffetten auch ab und zu mal. Edis Velkovic, Lars Nico Rota, die gehen da immer mal abwechselnd zu zwei, zu dritt, alleine nach vorne, dribbeln mal ein bisschen. Und Lars hatte ja auch den ersten guten Schussversuch, wo Sepp Temel da auch gut pariert. Dazu der Freistoß von Velkovic, der in der Mauer landet. Also, ja, bisher beide Mannschaften bemüht. Aber natürlich ist das bei den in dieser Saison bisher am schlechtesten platziertesten Mannschaften auch nicht überraschend, dass
2: es dann gerade offensiv nicht so interessant und spektakulär ist. Ja, vielleicht klären wir nochmal die Ausgangssituation. Wenn es hier beim 0-0 bleibt, dann sind die Chemnitzer tatsächlich auf dem letzten Platz, weil die Berliner ja schon einen Punkt geholt haben, nämlich gegen Dortmund. Da gab es ein 1-1. In der letzten Minute haben sie da getroffen. Und ja, also insofern müssen die Berliner jetzt nicht, sie können, würde ich mal sagen, eigentlich müssten die Chemnitzer ihre Angriffsbemühungen mal ein bisschen intensivieren, aber Jari hat es ja auch schon gesagt, Philipp Tauscher ist vorne da auf weiter Flur alleine. Und müsste auch mal einen Ball bekommen, erstmal. Temel versucht immer wieder die weiten Abschläge, weil sie wissen, dass sie spielerisch nicht Richtung Tor kommen. Und jetzt vielleicht mal so wie Dario oh, mit der großen Chance. Links unten am Tor vorbei und da klatscht er in die Hände, ärgert sich ein bisschen. halb links am Strafraum auf einmal frei. Temel wieder mit dem Abwurf. Ich hatte es gerade noch gesagt. Spielerisch können sie es nicht lösen. Sie müssen die Bälle schnell in die gegnerische Hälfte bringen. Das hat Temel gemacht, mehrfach. Das ist das Spiel. Die anderen, die Verteidiger rein. Das ist eine Zweierverteidigung mit Beran und mit äh, Lippmann immer her. Im Moment Und äh, die stehen einfach auf der Broken Line, auf der eigenen Broken Line und warten ab. Da ist keine Vorwärtsbewegung zu sehen in der Offensive. Und ja, dann äh, wartet eben einer ganz vorne, der jetzt auch wieder den Ball erhält von Sebastian Themel. Das ist Sowidari. An der Bande, nimmt er ihn an, linke Angriffseite, dribbelt sich dann, umdribbelt dann Roter. Roter lässt ihn erstmal gewähren, jetzt zentrale Position in der Berliner Hälfte, Sovidari immer noch im Ballbesitz, den nächsten umdribbelt, den lässt er gut ausstehen, Ist wieder in Schussposition, schon wieder dieser Stoß, oh, es fehlt die Präzision ein bisschen, halb rechts, also rechts am Tor vorbei, halb hoch, Soro muss man sagen, Mila Sovidari... Von der Technik her hat er sich gut gemacht, das ist schon deutlich zu sehen. Also er bringt äh, ein bisschen mehr mit als in den ersten Spielen, das ist, da ist deutlich eine Entwicklung erkennbar. Er ist ja erst seit dieser Saison fest mit dabei, bei den Chemnitzern vorher nur Freundschaftsturniere gespielt. Jetzt nochmal die Berliner über die linke Seite, Stetten kann den Ball nicht richtig festmachen. Beran gegen ihn, schiebt da den Berliner Richtung Mittellinie auf der rechten Seite der Chemnitzer. Sie sind jetzt höher Mittellinie, Beran vor dem Ball. Klemmt ihn da ein bisschen an der Bande ein. Schiedsrichter steht daneben, reagiert nicht. Jetzt der Tritt von Stetten und folgerichtig auch das Foulspiel. An Beran. gepfiffen für den Chemnitzer FC. Halbrechte Seite, drei Meter vor der Mittellinie. Da muss der Ball jetzt hingelegt werden. Der Schiedsrichter zeigt es auch nochmal an. Im Moment liegt der Ball noch fünf Meter weiter weg. Jetzt ist er in der richtigen Position. Britt Beran hinter dem Ball, vorne Philipp Tauscher. Vielleicht mal ein Dribbling ansetzen. Das wäre es doch. Wenn wenn er ein bisschen Platz hat, dann kann er das. Dann hat er auch das Tempo. Der junge Spieler, der ja aus Leipzig kommt. Die Berliner jetzt mit der Abwehrformation Formation 2 zu 2. Velkovic hinten wartend. Auf der rechten Seite Roter. Und was das für eine Freistoßvariante war, das müssen wir sie nachher mal fragen. Das versteht kein Mensch. Also nicht gedribbelt, sondern den Ball einfach Richtung Bande gekickt. Und die Bande ist 3, 4 Meter von ihm entfernt gewesen. Da trollerte der Ball dann in Richtung der Berliner und war einfach direkt am Fuß dann von Lars Stetten also man hätte aus der Position doch durchaus mal laufen können für den Chemnitzer, das war nix dieser Freistoß jetzt wieder die Berliner über die rechte Seite Nico Roter mit über die Mittellinie drüber, tritt auf den Ball schnelle Bewegung links, rechts weiß genau wo der Gegenspieler steht, das ist in dem Fall Tauscher und den umspielt er jetzt elegant mit dem linken Fuß auf die linke Seite gespielt, Lars Stetten kriegt den Ball nach vor der Grundlinie Gegen Beran wieder, dreht sich da um seine eigene Achse. Beran im Angriff, ist jetzt vor ihm, sie sind an der Bande klebend. Zwei Meter vor der Grundlinie und Stetten lässt sie aussteigen, ist jetzt im Strafraum Stetten in Schussposition, aber den trifft er wieder nicht voll. Über dem Schlappen gerutscht, dadurch wird das dann so ein Innenristpass. pass ist das richtige Wort, ein Schuss kann man das nicht nennen, der geht unten links am Tor vorbei. Abwurf von Temel, wieder auf Sovidari gegen Rota. Sovidari. Kann den Ball nicht festmachen, wird von Roter langsam in die eigene Hälfte wieder gedrängt. Und jetzt Roter mal fast den Ball besitzt Da fehlt ihm dann die Körperlichkeit, das haben wir schon gesehen. Auch wenn er deutlich gewachsen ist, der Nico Roter, mittlerweile 15 Jahre alt. Ich glaube
1: sogar noch ein bisschen jünger. Ich glaube, er ist erst 13 oder 14, aber der hat sich gut gemacht und der... Wird sich wahrscheinlich auch noch weiter gut entwickeln. Es ist ja wieder am Ball auf der rechten Seite. Gegen äh, Sovidari im Zweikampf war aber noch in der eigenen Hälfte Nico Roter. Flo hat es gesagt. Die Berliner sind hier nicht unter Zugzwang. Den reicht es ja auch, wenn sie unentschieden spielen, weil dann sind sie nicht letzter in der regulären Saison. Sie haben ja schon den einen Punkt geholt beim BVB. Und jetzt spielen sie aber dennoch weiter nach vorne, weil, naja, ich meine, klar, am Ende will man ja trotzdem gewinnen. Das wollen die Berliner auch gerade gegen den Chemnitzer FC, den direkten Konterpart hier im. Kampf um die ja, unteren Plätze, versuchen sie es da über die rechte Seite über Lars der bleibt aber an Steven Herzig hängen und der geht jetzt mal ein paar Meter, schon fast in der Hälfte der Berliner drinnen, überquert jetzt die Mittellinie auf der halblinken Seite und da kommen aber Veljkovic und Nico Roter auf Steven Herzig zu, der dreht sich jetzt da nochmal um und jetzt gehen die beiden Berliner da auch aggressiv drauf, Roter holt ihn sich da sehr geschickt, zieht ihn mit der Sohle in seinen Lauf. Aber verliert ihn dann direkt wieder im Zweikampf an Steven Herzig. Der stellt ihn da auf, ja, fast Höhe der Mittellinie. Ein paar Meter in der Berliner Hälfte sind sie drin. Halblinke Position. Jetzt enge Zweikämpfe da zwischen Roter und Herzig. Welkovic bleibt erstmal weg und die Chemnitzer die klären das in Person von Steven Herzig in die eigene Hälfte hinein. Der passt zu Philipp Tauscher, der dritte ist nochmal auf den Ball. Zentrale Position und setzt zum Dribbling an. Aber geht da so ein bisschen nach rechts und jetzt wieder in die Mitte hinein, weil er merkt, okay, da ist jetzt ein Spieler, Slimer war das in dem Fall, der sich ihm da gegenüber Und jetzt wieder Philipp Tauscher, enge Ballführung, schöne Dribbling. Jetzt schießt er mal mit der Pike. Ah, sehr, sehr schade Philipp Tauscher. Hat er sehr gut gemacht. Zieht den Ball da mit der Sohle um die eigene Axt, um den Gegenspieler rum. Und er hat dann eine super Schussposition weil er damit zwei Spieler ausnimmt. Und dann trifft er ihn nur ganz, ganz schlecht mit der Pike, sodass der Ball Richtung Wartenberg kullert. Der hat keine Probleme, den aufzunehmen und deswegen keine gute Chance für die Chemnitz. Aber das war sie mal, die erste richtig gute Möglichkeit für den CFC. Jetzt wieder Berlin über die Zentrale, über Nico Rotha, Der dribbelt da äh, halb links in den Strafraum hinein, wird aber im letzten Moment von Behrer noch gestellt. Da kommt Lars Stetten mit dazu. Der hatte da schon gelauert halb links im Strafraum. Und jetzt im Zweikampf mit... Da wird aber abgepfiffen. Und es gibt Freistoß, dachte ich erst, weil das so angezeigt wurde vom Schiri. Und jetzt wurde aber geändert auf Eckball für die Berliner von der linken Seite. Und jetzt gibt es auch den ersten Wechsel bei den Berlinern. Neu im Spiel ist Patrick Küppers mit der 13 und für ihn runter geht Lars Stetten mit der Rücke Nummer 4. Jetzt hier direkt vor unserem Beschreiberpult geht Lars Stetten runter, hier an uns vorbei. Und Patrick Küppers kommt aufs Feld, wehender langer Pferdeschwanz und die Nummer 13 auf dem Trikot geht da jetzt auch direkt mit zur Ecke zusammen mit Nico Roter. Und die Chemnitzer postieren davor eine Dreimannmauer, sich sichern den kurzen Pfosten ab. Nur Milad Sovidari wartet in der Hälfte der Berliner auf den möglichen Konter, lehnt da ganz lässig an der Bande. Kurz hinter der Broken Line und jetzt Eckball ausgeführt, Nico Rota dribbelt. Erstmal ein bisschen zurück, tritt er nochmal auf den Ball. Jetzt geht er, will er wieder nach vorne gehen, aber da hat Philipp Tauscher aufgepasst, hat das gerochen, was er da machen wollte, der junge Berliner, und kann ihm den Ball da abluchsen. Und jetzt mal Philipp Tauscher im Gegenangriff. Über die rechte Seite ist er im Zweikampf mit. Sleiman kann sich da auch einmal durchsetzen, ist immer noch im Ballbesitz. Jetzt zentrale Position, enge Zweikämpfe da zwischen Sleiman und zwischen Philipp Tauscher. Und jetzt kann der da auch Sleiman für sich entscheiden und geht seinerseits über die linke Seite. Jetzt mal Richtung Strafraum, der Berliner nimmt auf der zentralen Position den neuen Mann Patrick Küppers mit und er läuft sich da wieder in diesem Gewirr von Chemnitzer Beinen, drei an der Zahl, äh, also drei Spieler an der Zahl, da direkt vorm Strafraum von Sebastian Themel läuft er sich wieder fest, kann den Ball aber immer noch behaupten, halb linke Seite jetzt im Strafraum, der Chemnitzer noch zwei, drei Meter vor dem Strafraum geht jetzt, Da in die äh, zentrale Position rein. Aber es sind immer immer wieder drei Chemnitzer Spieler, die da auf den Berliner Angriffsspieler warten. Und da immer wieder in sehr kompakter und starker Manier die Berliner davon abhalten, weiter zum Tor zu kommen, als bis zum Strafraum. Das ist so ein bisschen das Konzept. Bis zum Strafraum könnt ihr gerne kommen, aber dann geht es nicht mehr weiter. Dann ist die Tür zu. Und dann warten da drei Geschmeidige Chemnitzer auf euch, um euch zu empfangen und den Ball abzunehmen. So ist es bisher das gesamte Spiel. Auch jetzt wieder Nico Rotha, der da überhalb rechts versucht, in den Strafraum einzudringen. Aber wieder an dieser massierten Deckung der Chemnitzer hängen bleibt. Jetzt geht er da mal auf die linke Seite. Jetzt wieder die zentrale Tritt auf den Ball, könnte jetzt mal schießen, aber es sind wieder zwei, drei, vier Beine vor ihm. Er kommt da einfach nicht durch. Dieses Gewirr. Das machen die Chemnitzer gut. Da machen sie eigentlich alles aus ihren Möglichkeiten, nämlich sehr, sehr stark und. Massiert hinten drin stehen, sehr kompakt stehen und dann irgendwie mit einem langen Ball einen Stürmer vorne suchen. In diesem Fall ist es jetzt wieder Milad Sovidari, der da mal Philipp Tauscher abgelöst hat als Offensivunterhalter und jetzt im Zweikampf auf der eigenen linken Offensivseite gegen Edis Velkovic ist, aber der hochgewachsene Berliner kann ihm da vom Ball trennen und stellt da seinen wuchtigen Körper auch rein. Sovidari versucht da alles, um an den Ball zu kommen, aber Edis Velkovic, der ist da, ja, Ganz entspannt und einfach erfahren genug, um den Ball da trotzdem abzuschirmen. Schießt dann von der halbrechten Seite mal aufs Tor, aber die Distanz war dann doch ein bisschen groß. Trifft aber zu seinem Glück noch ein Chemnitzer, deswegen geht der Ball von einem himmelblauen ins Grund aus. Und von dort gibt es jetzt Eckball von rechts für die Berliner.
2: Letzte Chance in dieser ersten Halbzeit. 0 zu 0 steht Sebastian Themel aus dem Tor der Chemnitzer, stellt natürlich wieder seine Dreimannmauer. mann mauer Einer wartet vorne, das ist der Offensivmann Sovedari, immer auf der linken Angriffsseite der Chemnitzer. Und wir sehen schon wieder dieses übliche Spiel: Dreier am Reihe der Chemnitzer in der Verteidigung, decken die Grundlinie ab. Ball ist frei, Richtung Mittellinie gelaufen. Und jetzt ist Schluss, das war es auch schon. Haben sich festgelaufen die Berliner, also auch da nicht die Durchschlagskraft. Es bleibt beim 0 zu 0 zur Halbzeit. Und das geht in Ordnung. Wenn man nach vorne nicht so viel macht, dann kann man auch nicht erwarten, dass ein Tor fällt. Das könnte so eine Bauernfußballregel eigentlich sein. Wobei man aber auch sagen muss, äh, wie vorne bei den Chemnitzern hat mir zumindest ganz gut gefallen. Also überraschend gut heute im Spiel und da hätte schon mal ein Türchen rausspringen können. Ist zumindest ein, zwei Mal knapp gescheitert. Berliner ja auch mit Velkovic und mit Stetten. Allerdings, äh, zwingend mussten die Torhüter noch nicht eingreifen. Meistens landeten die Schüsse dann neben dem Tor. So ist es. Und jetzt gibt es dann
1: erstmal Musik für euch. In zehn Minuten melden wir uns dann wieder mit der zweiten Halbzeit zwischen Viktoria Berlin und dem Chemnitzer FC. Bis
0: dahin. Bis gleich. Bully Special Zwei Stunden, neun Partien 18 Teams Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga Taktik, Tipps und Tore Das Duell der Experten im Bully Special Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportradio.de Hören, was andere denken meinsportradio.de Es
2: wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert
1: Willkommen zurück hier in Dortmund, Kirchderne, Blindenfußball-Bundesliga. Vierter Spieltag, letzter in der regulären Saison, bevor es dann in drei Wochen in Düsseldorf um die Platzierungen geht. Und jetzt hier zur Mittagszeit das Spiel Chemnitzer FC gegen Victoria Berlin. Zur Pause steht es 0 zu 0. Es ist die letzte Möglichkeit für die Chemnitzer in der regulären Spielzeit beziehungsweise in der regulären Saison noch an den Berlinern vorbeizuziehen. Wenn es bei diesem 0-0 bleibt oder die Berliner gewinnen sollten, dann steht fest, dass Viktoria auf jeden Fall vor dem CFC einlaufen wird. Die Chemnitzer wären dann Letzter und in dem Fall auch Letzter mit 0 Punkten. Die haben bisher in fünf Spielen leider noch keinen Zähler verbuchen können. Die Viktoria hat sich da ein bisschen besser geschlagen, genau um einen Punkt besser. Sie haben am zweiten Spieltag dem BVB ein 1 zu 1 abgetrotzt und sind jetzt auch in diesem Spiel ja nicht unter Zugzwang, weil für die geht es eben immer um stetige Weiterentwicklung, waren ja im letzten Jahr so ein bisschen die Schießbude der Liga, keine Punkte geholt in der regulären Saison und dann auch sehr viele Gegentore bekommen. Die Chemnitzer waren im letzten Jahr deutlich besser, haben lange um die Meisterschaft mitgespielt, sind dann am Ende ja knapp gescheitert und dann kam der große Umbruch, wenn man so will. Jörg Fetzer ist zu Dortmund gegangen, dazu Robert Matti ist nicht mehr mit dabei und äh, von den guten Spielern, die sie ja auch dann trotzdem noch haben, David Lippmann oder Philipp Tauscher, die können leider auch nicht zu jedem Spieltag und deswegen ist es jetzt so eine Art Übergangssaison für die Chemnitzer, die hier in Himmelblau in den Vereinsfarben jetzt von links nach rechts spielen, die Berliner in roten Trikots, weißen Hosen und hellblauen Stutzen von rechts nach links, da stehen Nico Roter und Edis Velkovic am Anstoßpunkt. Teddy Wartenberg dirigiert da jetzt nochmal seine Mannschaft, stellt da nochmal Patrick Küppers ein bisschen anders hin. Das ist zusammen mit Sleiman, der vierte im Bunde, der bei den Berlinern auf dem Feld steht. Und jetzt ist das Spiel freigegeben. Edis Velkovic
2: hat ihn im Mittelkreis. Liegt auf die rechte Seite, auf Nico Roter. Höhe Broken Line nimmt er den an. Ganz an der Bande. Von Sevedi angegriffen. Ange- eingedrückt da an der Bande. Kaum Raumgewinn jetzt im Moment. Nico Rote hat den Ball, aber geht jetzt links an ihm vorbei. Ja, da fehlt ihm wieder die Körperlichkeit. Dann der Wechsel auf die linke Angriffsseite der Berliner. Da ist Brit Behrer eine rechte Verteidigerin bei den Chemnitzern. Aber der Berliner macht den Ball fest. Wieder der Wechsel. Etwas zurückgedrängt aus der Chemnitzer Hälfte. Nico Roter übernimmt jetzt mal im Dribbling. Nicht mit viel Tempo zur rechten Bande über der Broken Line. Lässt da einen Chemnitzer stehen. Könnte jetzt eigentlich Richtung Strafraum reingehen. Aber wie gesagt, kein Tempo bei ihm im Dribbling drin. Deswegen Ballbesitz für die Chemnitzer. Und die ihrerseits wieder nach vorne unterwegs. Wobei nach vorne bedeutet, zwei, drei Meter Raum gewinnen. Dann drehen sie meistens um und klemmen den Ball an der Bande ein. So jetzt auch wieder geschehen und dann der Rückpass zu Sebastian Themel, so war es auch gerade abgesprochen, Themel hatte den Ball gefordert Flachpass durch die Hälfte der Berliner durch, da war Falco Kangieser, der jetzt einzige Spitze ist bei den Chemnitzern gewartet, konnte den Ball aber nicht so richtig orten und der rollte durch zu Thaddeus Wartenberg der den aufgenommen hat, abrollt auf die rechte Angriffsseite der Berliner, Nico Roter übernimmt zwei Meter vor der Mittellinie Geht jetzt über die Mittellinie drüber, enges Dribbling, Schuss aus der Distanz, Aufsätze, aber kein Problem für Sebastian Themel. Das war auch nicht mit genug Schmackes, dieser Tritt gegen den Ball. Das dürfte und war auch kein Problem für den Nationalkeeper in Reihen der Chemnitzer, der den Ball wie gewohnt weit abwirft, vorne einen sucht und das ist Falco Kangis. In dem Fall kann er aber gegen Velkovic nicht festmachen, Ball wieder in der Chemnitzer Hälfte. Britt Beran in der Abwehr bei Chemnitz im Angriff gegen den Berliner. Drängt ihn da ein bisschen Richtung Mittellinie. Langsames Spiel. Der Ball ist jetzt auf der linken Seite der Chemnitzer. Höhe Broken Line. Beran jetzt mal mit dem Sohlenzieher am Berliner vorbei. Aber dann wieder nicht mit Tempo weiter gedribbelt, sondern den Körper reingestellt. Tempo rausgenommen, abgestoppt. Und dadurch kommen sie nicht aus ihrer eigenen Hälfte raus. Der Ball ist jetzt auf, der halbrechten Seite, auf die halbrechte Seite gerollt ran immer noch im Zweikampf in den Berliner, der lässt da auch nicht so richtig locker. Jetzt wäre er mal ein bisschen freigespielt. Ist fast zentral über die Mittellinie drüber, aber dann kann sie den Ball nicht mehr erreichen. Roter übernimmt und hat jetzt mal Platz. Zwei Chemnitzer noch vor ihm. Jetzt hat man ein bisschen Tempo. Zentral, acht Meter vor dem Tor und dann kriegt er den Ball gegen die Hacke. Muss wieder abdrehen. Dann nochmal zweiter Versuch. Wieder am ersten Chemnitzer vorbei. Hinten deckt Tauscher noch ab. Und der ist auch zuletzt am Ball jetzt dran. Es gibt Ecke von der rechten Seite für die Berliner.
1: Und da geht wieder Nico Roter, der Mann, äh, oder der Junge besser gesagt, der das dann auch meistens macht bei den Standards zusammen mit Patrick Küppers. Küppers wird den Ball freigeben und Roter dann dribbeln. Sebastian Themel schwört seine Mauer dann nochmal ein. Äh, genauer gesagt Britt Behran gibt da noch mal ein paar Worte mit und jetzt der Eckball ausgeführt von der linken Seite Nico Rota, der dribbelt da jetzt im hohen Bogen Richtung Broken Line zieht dann nochmal zurück und zieht dann ab mit dem rechten Fuß aber wieder kein Problem für Sebastian Themel der kann ihn aufnehmen, wirft ihn über die Mittellinie drüber ab und sucht da wieder Falco Kannegieser in der Hälfte der Berliner, aber Edis Velkovic passt auf kann dazwischen gehen, klärt den Ball auf die rechte Seite wieder Nico Rota jetzt gegen Milad Sovedari Der kann dem jungen Berliner den Ball auch abnehmen und spielt ihn jetzt, versucht ihn da die Bande entlang über die linke Seite zu schicken. Aber Nico Rote hatte nachgesetzt, einen Fuß dazwischen gehabt und kann den Ball ablenken, sodass der nicht besonders weit fliegt da so holt ihn sich Nico Rother auf der rechten eigenen rechten Offensivseite zurück. Jetzt mit, dem, mit der Seitenverlagerung auf links zu Patrick Küppers, der da im Zweikampf mit Brett Behrend kann sich durchsetzen. Jetzt schon halb links im Strafraum, aber da kommt jetzt noch Philipp Tauscher dazu. Jetzt der Schussversuch von Patrick Küppers, der versucht da irgendwie nochmal aufs Tor zu bringen. Aber Sepp Temel macht die kurze Ecke zu, kann den Ball sicher abwehren und wirft ihn jetzt wieder in die Hälfte der Berliner rein. Aber wieder ein Berliner dazwischen, wieder Nico Roter, jetzt zentral in der Hälfte der Chemnitzer Höhe, der Broken Line wird von Milad sowie da angegangen, größentechnisch ungefähr gleich groß beide und jetzt mal Nico Rota mit dem Schussversuch, mit dem, rechten Vers- mit dem rechten Fuß, aber der bleibt in der Chemnitzer Mauer hängen, nächster Schussversuch Nico Rota wieder ein Bein dazwischen, diesmal war es Britt Behran und der Ball geht ins Tor aus, deswegen Eckball für die Berliner wieder Patrick Küppers und Nico Rota, die da zum Eckball gehen und wieder diese Zweimann-Mauer der Chemnitzer, Philipp Tauscher und Brett Behran, die da den kurzen Pfosten abdecken. Dazu noch Milad Sovidari, der da von Sepp Temel noch mal ein paar Worte mitbekommt. Den möchte er jetzt da wieder in die Mauer stellen. Jetzt gibt es keine kurze Diskussion zwischen dem Schiri und Septemel. Aber offensichtlich alles in Ordnung. Also Milad Sovidari ein bisschen halbrechts versetzt neben der Mauer. Ansonsten nur zwei Berliner jetzt in der Offensive, wieder Patrick Küppers, der den Eckball freigibt und Nico Rother könnte jetzt dribbeln, tut das nicht, sondern bleibt an der Eckfahne stehen und lupft ihn da jetzt so in den Strafraum rein, aber da ist Patrick Küppers nicht, der läuft stattdessen an den Pfosten und hatte da ein bisschen die Orientierung verloren, der Ball liegt jetzt da frei im Strafraum der Chemnitzer, Brett Behrand kann ihn wieder verorten, holt ihn sich wieder und dribbelt jetzt über die rechte Seite noch in der eigenen Hälfte Richtung Berliner Hälfte. Dort kann er aber Sleiman dazwischen gehen, holt ihn sich jetzt, jetzt zentral vorm Tor auf dem 8-Meter-Punkt, stand er da fast, zielt mit dem rechten Fuß ab, aber der Ball geht ins Aus. Deswegen gibt es jetzt Abwurf für den CFC. Vorher wird nochmal gewechselt, Milat Sovidari geht wieder raus und für ihn Steven Herzig jetzt wieder zurück in der Partie.
2: Milat Sovidari bleibt auf dem Feld, äh, hat sich gerade aber zu uns gedreht, deswegen sah das so aus, tatsächlich Brett Beran raus. Und Steven, herzlich rein, Britt Behran, Jetzt gerade an uns vorbeigelaufen. Sicherlich äh, auch ein bisschen konditionelles äh, Problem, sage ich jetzt nicht. Ja, äh, Defizit vielleicht. Also ähm, man hat gerade gesehen, dass sie sich auf den Boden fallen lassen hat. Völlig erschöpft, klar, bei dieser Wärme. Es sind jetzt sicherlich schon über 30 Grad. Ein bisschen Luft ist dabei, sodass man. Eine leichte Abkühlung bekommt, aber trotzdem sehr, sehr anstrengend natürlich hier auf diesem Platz Fußball zu spielen. Thaddeus Wartenberg hat den Ball jetzt empfangen aus dem Abwurf von Sebastian Themel. Wartenberg zentral in die Hälfte der Chemnitzer, da rollt der Ball durch, über die Grundlinie drüber. Themel übernimmt, Zusammenspiel der Torhüter gerade im Moment, Abwurf in die Hälfte der Berliner, da übernimmt Roter. Jetzt mit viel Tempo, halb rechts an der Broken Line, lässt dann herzlich stehen, zieht ihn mit, die Mitte, aber herzlich beherzt <lacht> daneben äh, reingegangen. Mit dem Fuß hinterher, mit der Hacke, kriegt er den dann noch und klärt diesen Ball. Sie kommen aber wieder nicht aus ihrer eigenen Hälfte raus. Beherzter Eingriff da auch von Patrick Küppers. Und der kriegt den Freistoß für sich, also Freistoß für Berlin. Zwei Meter in der Hälfte der Chemnitzer, halb linke Seite. Velkovic steht da schon, Küppers jetzt gerade auf die Knie gestützt und zwei Mann decken ab bei den Chemnitzern. Ob das reicht? Herzig hinten, der ist jetzt am 8-Meter-Punkt befindlich und halb rechts daneben Philipp Tauscher. Also nur Zweier-Verteidigung. Etwas offensivere Aufstellung. Das auch übrigens mit dem Wechsel natürlich gerade eingeleitet. Beran als Verteidigerin raus. Mit K- Falco als Falco Kannengießer vorne als Angreifer. Milazzo auch vorne als Angreifer. Also Chemnitz, die haben jetzt sind jetzt offensiver aufgestellt. Insgesamt nur noch eine 2-2er-Aufstellung. Vorher eine 3-1er-Aufstellung. Wechsel bei den Berlinern. Lars Stetten kommt wieder rein. Küppers raus, Stetten direkt beim Freistoß zusammen mit Velkovic. Velkovic vorne am Ball, wird mit dem Ball gehen, dann sicherlich auch zum Schuss kommen wollen. Jetzt ist der Ball frei, direkter Abschluss, Pike, Tauscher blockt 5 Meter vom Schießenden weg, kriegt den Ball gegen die Brust. Ball aber weiterhin bei Velkovic. Der hat ihn an der Bande aufgenommen, zieht in die Mitte. Hör Broken Line. Jetzt gegen Herzig lässt herzlich stehen. Gute Schussposition und das ist Himmel mit einer Klasse tat. Zum ersten Mal richtig gefordert. Der Nationaltorhüter steht in der Luft. Von hier klasse zu sehen. Wehrt ihn ab zur Ecke. Die gibt es jetzt von der rechten Seite. Ein toller Schuss auch von Edis Velkovic mit der Pike aus dem Fußgelenk. Mit viel Wucht trotzdem und der hätte im Winkel. Geklebt, aber Themel, klasse aus seiner Sicht. Oben links pariert diesen Ball zur Ecke. Jetzt frei. Das ist Velkovic, der Richtung Broken Line zieht. Noch nicht ganz mittig, fast ganz an der rechten Angriffsseite. Wieder der Schussversuch, wieder geblockt von Tauscher. Tauscher jetzt mal im im Ballbesitz. Müsste jetzt mit dem Ball eigentlich nur gehen. Velkovic ist aber schon wieder bei ihm. Tauscher vor ihm am Ball, versucht den Rückpass. Den riskanten Rückpass zu Temel und der Ball geht auch nicht genügend Richtung Torhüter, sondern geht eigentlich für meine Begriffe ins Aus, wobei es jetzt aber den Abwurf gibt, das kann ich nicht ganz verstehen, war für mich ein Eckball, weil Tauscher den Ball eigentlich zu Temel zurückspielte, der dann über die Grundlinie ging, wie dem auch sei. Die Schiedsrichter haben es anders gesehen, Abwurf durch Temel auf die linke Seite, da sollte ihn suvedari bekommen im... Der Verteidigung ist es Nico Rother, der bei ihm stand. dari geht zu Boden. Roter hat den Ball eingeklemmt. Das wohl gepfiffen von den Schiedsrichtern. Höhe Broken Line auf der linken Angriffsseite der Chemnitzer. Schon in der Hälfte von Berlin logischerweise. Und da gibt es jetzt einen Schiedsrichterball. Das ist also das, was sie gepfiffen haben. Das war kein Foul, aber da sind zwei Chemnitzer übereinander gefallen. Und deswegen Schiedsrichter-Timeout-Unterbrechung durch die Schiedsrichter. Kann nur mit Schiedsrichterball weitergehen. Dari und Roter werden den ausführen. Ball ist jetzt freigegeben vom Schiedsrichter. Einmal auf den Boden aufgetickt. Und dann haben sie ihn wieder an der linken Seite. Sovidari setzt sich mal durch. Ist fast schon in Schussposition, aber dann findet er den Ball nicht mehr. Mit dem Fürfuß über den Ball. Und dann ist es eben schwierig, den wieder zu orten. Etwas gerangelt jetzt im Zentrum der Berliner Hälfte. Sovidari holte sich wieder gegen Roter. Roter, da geht nicht richtig hin. Scheint da etwas Angst zu haben. Und jetzt ist er aber im Ballbesitz, im Verbund mit Vekovic. haben sie sich den Ball geholt, die Berliner, über die rechte Seite jetzt, Höhe Broken Line, Nico Rota und dann wieder nicht mit genügend Tempo auf Steven Herzig drauf, Herzig natürlich vom Körper her schon eine ganz andere Statur als Nico Rota, da muss sich der Jungspund bei den Berlinern mal ein bisschen anstrengen, schafft das auch ganz gut, versucht es wirklich mit allem, was er hat, aber Herzig schiebt und drückt ihn langsam aus der... Gefahrenzone raus, geht über die Mittellinie drüber, ist jetzt auf der rechten Seite an der Bande, schon zwei Meter über der Mittellinie in der Berliner Hälfte also und ja, kriegt dann das Foul auch für sich gepfiffen. Zeigt der Schiedsrichter noch mal an, das war nicht ganz korrekt, der Stoßen hat er da gepfiffen, Stoßen an der Bande sozusagen, Roter wie gesagt mit viel Einsatz, mit allem, was ihm zur Verfügung steht. Aber ihm fehlt da einfach auch die körperliche Statur. Das wird kommen, das wird wachsen, keine Frage. Aber wenn man dann eben noch nicht diese Statur hat, dann muss man sich manchmal mit unlauteren Mitteln helfen. In dem Fall hat er Steven Herzig gegen die Bande geschoben. Das wurde abgepfiffen und es gibt Freistoß für Chemnitz von der rechten Seite. Zwei Meter schon in der Hälfte der Berliner. Und nochmal eine Auszeit von den Chemnitzern. Vielleicht mal eine Variante jetzt.
1: Genau, jetzt äh, wo knapp 28 Minuten gespielt sind hier in der zweiten Halbzeit, die Uhr wird noch nicht angehalten hier, das werden die Schiedsrichter dann hoffentlich gleich auch machen und ja, vielleicht jetzt mal die Möglichkeit für den CFC hier zum ersehnten Tor zu kommen äh, zu der Führung gegen Berlin und Ja, sich dann damit quasi die Ausgangslage zu sichern, Sechster zu werden in der regulären Saison. Natürlich vorausgesetzt, dass Berlin keinen weiteren Punkt holt, beziehungsweise kein weiteres Spiel gewinnt. Sie hätten dann ja noch zwei an diesem Spieltag heute am späten Nachmittag gegen Marburg und dann morgen nochmal eins. Und die Berliner... Ja, machen eigentlich so weiter wie in der ersten Halbzeit, versuchen da über ihre Offensiven, über Lars Stetten, über Edis Velkovic oder über Nico Rota immer mal wieder ein bisschen Druck zu machen. Kommen dann immer mal wieder vor das Tor von Sebastian Temel, aber nie so gefährlich, dass der Chemnitzer Schlussmann da alles zeigen muss, was er zeigen könnte. Einmal war das der Fall, als Velkovic von halb links mal abgezogen hatte und Sebastian Temel da die Flugparade ausgepackt hat. Aber ansonsten ist das dann weiterhin ein offensiv eher maues Spiel. Aber vielleicht gibt es dann ja jetzt die erste richtig gute Chance für die Chemnitzer durch diesen Freistoß, der jetzt gleich ausgeführt werden wird. Die Auszeit ist noch nicht vorbei. Und jetzt gab es auch oder gibt es auch einen äh, Wechsel bei den Chemnitzern jetzt geht Mila Zovedari dann raus. Also das, was ich vor ein paar Minuten schon mal angekündigt hatte. Und die, die damals ausgewechselt wurde, Britt Beran, die kommt jetzt wieder aufs Spielfeld. Wird jetzt in Empfang genommen von ihrem Tochter, von Sebastian Themel. Der legt da ganz brüderlich, väterlich den Arm um sie und schlackt da noch ein bisschen mit dem Schiedsrichter. Auszeit ist immer noch nicht vorbei. Wir werden da nochmal letzte Sachen geklärt zwischen den Schiedsrichtern und den Spielern. Und dann geht's jetzt auch gleich weiter. Die Mannschaften kehren wieder auf den Platz zurück. Und Und jetzt haben wir hier den Chemnitzer Spieler, Milat Sovidari, hier bei uns. Der sitzt hier, trinkt sein Wasser, ruht sich ein bisschen im Schatten aus. Und dann wird es jetzt gleich weitergehen. Sepp Temel dann nochmal im Gespräch mit dem Chemnitzer Coach an der Seitenlinie. Und am Freistoß stehen da jetzt bereits Steven Herzig und Philipp Tauscher. 1, zwei Meter hinter der Mittellinie auf der rechten Seite. Schon in der Hälfte der Berliner. Zweimannmauer der Viktoria davor. Und jetzt der Falsches ausgeführt. Philipp Tauscher dribbelt mit dem Ball am Fuß äh, Richtung Strafraum zentral aufs Tor. zu. Höhe der Broken Line wird er aber gestellt von Lars Stetten, der in den Ball da kurz abnehmen kann, aber Philipp Tauscher setzt nach, hat ihn jetzt da wieder auf der linken Seite und tritt jetzt mal auf den Ball, geht jetzt ins Zentrum rein. Immer noch Philipp Tauscher läuft jetzt auf Edis Velkovic auf, aber Philipp Tauscher kann sich den Ball da vielleicht noch zurückholen. Velkovic kann ihn aber gut absichern und klärt ihn jetzt mit dem linken Fuß auf die linke Abwehrseite raus. Da ist aber kein Berliner, sondern nur Philipp Tauscher, der ist hinterhergegangen, kann ihn sich wieder zurückholen und sie ist im Zweikampf mit Sliman. Philipp Tauscher immer noch da ganz rechts. Klemmt den Ball da jetzt mal zwischen beide Füße ein, dreht sich um die eigene Achse, kann den Ball immer noch festmachen. Jetzt Sleimann und Velkovic kommen wieder zu. Der Tauscher zieht mal ab von der rechten Seite. Kurz vor dem Strafraum. Aber da war der Winkel deutlich zu spitz, um da effektiv aufs Tor zu schießen. Die Uhr ist bei uns gerade noch angehalten, aber ungefähr 10 Minuten dürfen noch zu gehen sein. Teddy Wartenberg rollt den Ball ganz kurz zu Edis Velkovic ab. Der geht da nochmal ein paar Meter. Wieder zurück zu Richtung Wartenberg und dann gibt es den Rückpass zu seinem Keeper. Und jetzt die Schiedsrichter haben da das Spiel unterbrochen. Und legen den Ball da jetzt nochmal auf die Strafraumlinie der Berliner. Und da gibt es jetzt Freistoß. Ich konnte nicht genau sehen, warum der jetzt gepfiffen wurde. Aber offensichtlich war das nicht regelkonform, was Edis Velkovic und Thaddeus Wartenberg da gemacht haben. Deswegen jetzt Freistoß aus wirklich, wirklich guter Position. Also fast direkt auf der Strafraumlinie. Höhe, kurzer Pfosten, Freistoß für den Chemnitzer FC. Da hat sich jetzt noch keiner von den Chemnitzern hingestellt sondern nur eine drei mann der Berliner gebildet, die den kurzen Pfosten abdecken. Das war das dritte persönliche Foul gegen Lars Stetten, was mich ein bisschen wundert, weil das war Edis Velkovic, der da stand, aber okay, die Schiedsrichter haben es so gesehen. Auf jeden Fall drittes äh, Foul für Stetten, erstes Teamfoul für die Berliner in der zweiten Halbzeit. Und jetzt haben sich da zwei Chemnitzer postiert, Philipp Tauscher und Steven Herzig sind das, dazu noch Falco Kannegieser, der da links am Strafraumrand lauert von den Berlinern, Viermannmauer von der Viktoria, die den kurzen Pfosten abdecken, unter die Wattenberg auf dem langen Pfosten, jetzt dribbelt da Philipp Tauscher mal kurz nach links, jetzt wieder nach rechts, will abziehen, aber schlägt das Luftloch und deswegen verpufft diese sehr, sehr gute Freistoßchance
2: im Nichts, Abstoß für die Viktoria. Sehr schade. Den hätte er, glaube ich, versenkt. Das war eine ganz nahe Distanz. Drei, maximal vier Meter, halbrechte Seite zum Tor. Und so wie er ausgeholt hat, hätte das Netz noch kaputt geschossen, wenn er den Ball getroffen hätte. Pech für Philipp Tauscher. Und der Ball ist jetzt... In der, auf der Seite der Chemnitzer auf der linken Seite rollt Richtung Grundlinie waren sie da noch zuletzt dran? Ja tatsächlich Steven Herzig unglücklich noch zuletzt am Ball konnte ihn dann nicht mehr orten deswegen ohne dass die Berliner überhaupt in der Hälfte der Chemnitzer waren kriegen sie einen Eckball so ist das manchmal beim blinden Fußball von der rechten Seite gibt es Ecke für Berlin, Lars Stetten und Nico Roter gehen zusammen hin Wieder Dreier-Verteidigungsreihe nenne ich das jetzt mal. Mauer ist das nicht. Sie stehen im 1 Meter Abstand nebeneinander von den Chemnitzern. Decken damit die Grundlinie ab. Zur Grundlinie hin, Herzig, dann Bäran, dann Tauscher. Tauscher auf den Ball führenden Spieler drauf, Stetten ist, das geht zur Broken Line. Tauscher erobert die Kugel und hat jetzt mal Platz. Könnte jetzt mal mit viel Tempo gehen. Stetten lässt aber nicht locker, geht hinterher, schiebt ihn dann ein bisschen zur Seite. Deswegen muss Tauscher das Dribbling erstmal abbrechen. Ortet den Ball, geht dann elegant links an Stetten vorbei, über die Berliner drüber. Jetzt, ah, dann Stockfehler, der Rasen ist etwas stumpf vielleicht. Und dadurch ist das Tempo dann wieder raus, läuft direkt auf die Berliner Abwehrrecken. Hinauf und dann holt ihn sich eben Welkovic wieder mit langen Schritten in die Chemnitzer Hälfte. Halbrechte Seite, Höhe Broken Line. Dann der Chip-Ball Richtung Tor, geht aber links am Kasten vorbei. Und dann wieder der Abwurf von Sebastian Themel auf die rechte Seite. Höhe Mittellinie, soll ihn Tauscher bekommen. Hat es da schwer gegen Sleiman. Sleiman sehr aktiv und Tauscher. Beide. Der Ball, beide im, im Kampf um den Ball. Der Ball rollt langsam Richtung. Immer weiter in die Chemnitzer Hälfte. Ist jetzt auf der rechten Seite eingeklemmt. Tauscher zur Bande hin. Vor dem Ball. Sleiman dahinter. Und dann der Sohlenzieher von Tauscher, um sich da aus dieser Klammer zu lösen. Wechsel von der rechten auf die linke Seite. Höhe Mittellinie. Es stand aber kein Chemnitzer da. Deswegen hatte Nico Rota den Ball aufgenommen. Der Berliner dribbelt zur Broken Line. Dann ein Schüsschen Richtung Tor. Den kann Themel ganz einfach in seinem 2-Meter-Raum aufnehmen. Dann der Abwurf. Mit beiden Händen hinter dem Kopf, über die Mittellinie drüber, suchte vorne Falco Kann-Geser. Der erreicht den Ball allerdings nicht, da kommt Postman wieder zurück in die Chemnitzer Hälfte. Und dann ist es da siebenherzig. der jetzt mal mit Dribbelschritten über die Mittellinie drüber geht. Halblinke Seite, drei Berliner vor sich. Guter Seitenwechsel auf Tauscher, da hat die Absprache gestimmt. Tauscher aber wieder, gleich gegen zwei Berliner an der rechten Bande. Hat da ganz, ganz schwer. Berliner Abwehrriegel steht gut. Tauscher kommt nicht durch, wird erstmal zurückgedrängt in die eigene Hälfte, ortet dann den Ball aber und läuft wieder auf die Abwehrreihe zu gegen Veljkovic. Tauscher setzt sich da jetzt durch, zentral vorm Tor und dann ist es da Stetten, der noch gerade hinterher geht. Tauscher nochmal, vielleicht der zweite Ball, aber Veljkovic hat sich auch gut in Position gebracht und sichert die Kugel jetzt seinerseits mit Dribbelschritten. Und wieder an einer ähnlichen Stelle wie vorhin Britt Beran, dieser Ballverlust scheint wohl doch etwas stumpf zu sein. Ein Tauscher war es vorhin, der den Ball da verloren hatte. In der eigenen Hälfte der Berliner, Velkovic mit dem Ball Ballverlust zuerst, dann holt er sich die Kugel wieder, dribbelt wieder mit langen Schritten in die Chemnitzer Hälfte rein, über die halblinke Seite, erster Schussversuch geblockt, zweiter, da tritt er über den Ball und dann ist es Beran, die gut verteidigt das Foul zieht, offensiv Foul gegen Velkovic gepfiffen, Beran geht kurz zu Boden, rappelt sich sofort wieder auf und es gibt den Freistoß von der halbrechten Seite, ungefähr 10 Meter zur Grundlinie. Ja, erstmal wieder kurz verschnaufen. Chemnitzer haben auch mit Bärern jetzt wieder jemanden reingebracht, der hinten sich natürlich mehr befindet. Also aus dieser 2-2-Aufstellung ist jetzt wieder mehr eine 3-1-Aufstellung geworden. Tauscher auf der rechten Seite. Und. Der wird nochmal versorgt. Gibt es nochmal was zu trinken? Ganz wichtig natürlich bei diesen Verhältnissen. Und. Der Ball ist jetzt frei auf die rechte Seite gespielt, kommt aber nicht vorne an. Also sie machen aus dem Freistoß nichts. Herzig hat ihn getreten, Ball rollt mit ein bisschen seitwärts Drall Richtung Grundlinie. Der Berliner, keiner der Angreifer von den Chemnitzern kommt ran. Abwurf durch Ta- Thaddeus Wartenberg auf Roter. Roter tritt auf den Ball gegen Herzig, guter Pass in den Strafraum. Stetten kann ihn nicht annehmen. Der war super freigestanden, sechs Meter vorm Tor. Beran meilenweit weg, aber der Ball rollt Stetten durch die Beine durch, konnte ihn nicht orten. Und dann ist auch Beran schon wieder hinterhergegangen, klemmt ihn ein bisschen an der Seitenbande ein, den Lars Stetten. Und der Ball rollt Richtung Tor aus. Abwurf schon wieder erfolgt von Sebastian Themel auf die rechte Seite.
1: Philipp Tauscher ist das, der da den Ball entgegennimmt von seinem Torhüter, aber schon wieder ihn jetzt verliert hier an Mohamed Sleiman, der da aggressiv zu ihm geht auf der ja eigenen linken Abwehrseite beziehungsweise auf der rechten offensiven Chemnitzer Seite und Sleiman holt ihn sich jetzt auch dribbelt jetzt da über die Mittellinie drüber, verliert den Ball aber ganz kurz, muss ihn sich zurückholen in der eigenen Hälfte mit dem Passversuch jetzt auf die rechte Seite zu Lars Stetten der da im Zweikampf mit Steven Herzig ist Steven Herzig kann den Ball da auch zunächst gewinnen und äh, klärt ihn jetzt mit der Sohle hinter seinen Körper in Richtung Berliner Hälfte aber da hat Lars aufgepasst, kann den Ball aufnehmen und dribbelt jetzt da um Steven Herzig und Britt Behran herum. Das sind seine, ihre, seine beiden Gegenspieler. Kann sich da keinen entscheidenden Raumvorteil verschaffen. Also wird er immer wieder von Steven Herzig Richtung Bande gedrängt. Holt ihn sich da jetzt mal in die Mitte den Ball und will jetzt mal abziehen mit dem linken Fuß. Dritt jetzt nochmal drauf, hat ihn jetzt auf dem rechten Schlappen. Aber Britt Behran ist wieder aggressiv mit dabei, kann ihn da das, den Körper reinstellen und diese Situation klärend geht jetzt selbst über die Mittellinie drüber aber hat er ein bisschen in dem Übereifer, den sie da hatte, den Ball vergessen und deswegen jetzt Nico Rotha, der da mit schnellen Schritten über die rechte Außenbahn Richtung Strafraum der Chemnitzer dribbelt, hält er jetzt mal inne, tritt zwei, dreimal auf den Ball und geht jetzt wieder Richtung Zentrum, geht jetzt wieder auf die rechte Seite, zieht da mit dem rechten Fuß, aber nicht gut getroffen von Nico Rotha. der geht an die Seitenbande und von dort ins Tor aus Abwurf für Sebastian Themel mit einer Hand über die über den Kopf auf die rechte Seite geworfen. Wieder zu Philipp Tauscher, der da im Zweikampf mit Sliman ist. Nimmt ihn da jetzt zweimal aus und dann bleibt er beim zweiten Spieler aber hängen bei Edis Velkovic. Der stellt seinen Körper rein. Da prallt Philipp Tauscher einfach ab. Berührt den Ball zu allem Übel auch noch als letztes und deswegen Eckball. Äh, kein Eckball, sondern Abstoß für die Berliner Thaddeus Wartenberg mit dem weiten Schlag auf die rechte Seite zu Nico Rota. Der versucht jetzt den Seitenwechsel auf Lars Stetten. Der war noch nicht komplett in Position gelaufen, stand noch im Strafraum, wollte da jetzt Richtung äh, linke Bande laufen, wird dann aber von ähm, Brett Beran zu Fall gebracht, aber kein Foul, alles äh, richtig gesehen von den Schiedsrichtern. Dafür jetzt aber der Zweikampf da zwischen Beran und Lars Stetten auf der linken Angriffsseite der Berliner Und Brett Beran kann diesen Zweikampf zunächst für sich gewinnen. Jetzt ist der Ball da ein bisschen frei. Jetzt tritt da der Schiri mal drauf, damit die Spieler den wieder verorten können. Und den Zweikampf, den holen sich jetzt die Berliner wieder. In Person von Nico Rother, der da jetzt auf der linken Offensivseite, der Broken Line, von links ins Zentrum auf die rechte Seite dribbelt. Kommt da kurz zu Fall, kann sich aber wieder aufrappeln. Ist jetzt schon am Strafraum, zieht ab. Und äh, Sebastian Themel ist unten. Das war... Eigentlich fast schon die beste Möglichkeit in dieser zweiten Halbzeit für die Berliner. Nico Roter gut freigespielt auf der halbrechten Seite. Zieht mit dem rechten Fuß ab, aber nicht genug Schmack ist dahinter. Und deswegen kein Problem für Sebastian Themel. Der wirft den Ball jetzt wieder auf die rechte Seite ab. Sieben Minuten knapp noch zu gehen in dieser Partie. Er steht immer noch 0 zu 0. Und jetzt da in der Offensive Philipp Tauscher wieder gegen Edis Velkovic Und der Hühne der Berliner klärt den Ball. Kann ihn da nach vorne klären. Aber vorher auch schon abgepfiffen. Freistoß für die Viktoria am eigenen Strafraum.
2: Angezeigt natürlich durch den Schiedsrichter. Wer setzt hier den Lucky Punch? Das ist die Frage. Velkovic wäre einer, der sich mit seiner Erfahrung da mal durchsetzen könnte. Heute eher unglücklich, zeitweise behäbig bei diesen Temperaturen. Vielleicht auch verständlich. Fast 30 Grad hier auf dem Platz. Und es gibt noch mal einen Wechsel bei den Chemnitzern. Das ist Falco Kangisa, der rausgehen wird, rausgeführt wird vom Schiedsrichter. Reinkommt Mila Zovidari. Alles seine Zeit, die Uhr ist gestoppt. Es sind noch ein bisschen mehr als sechs Minuten zu spielen. Wir sehen vorne Lars Stetten. Im Angriff der Berliner, fast als einzig auf der linken Angriffsseite, gerade in der Hocke. Will den Ball da haben. Temel im eigenen Tor. Natürlich nicht zufrieden generell mit der Saison. Hat es nicht einfach immer wieder Wechsel auch in der Mannschaft. Neue Leute mit dabei, aber vielleicht doch was für die Zukunft der Chemnitzer, die auch einige... Leipziger Spieler mit integriert haben. Einer davon eben Falco Kangieser, der gerade ausgewechselt worden ist, sich bemüht hat, Allerdings wenig Bälle unter Kontrolle bringen konnte. Jetzt mal Foladi mit dem Ballgewinn. Schon im Strafraum kommt zu Fall. Da war ein Fuß dran. Schiedsrichter winken ab, war kein Foul. Immer noch vorm 2 meter rum auf der halbrechten Seite. Das war gefährlich. Aus dieser Freistoßsituation sowas entstehen zu lassen, ist sehr, sehr fahrlässig von den Berlinern. Und jetzt auf einmal Tauscher. 6 Meter vorm Tor. Schuss, das ist das Ding mit dem Lucky Punch. Philipp Tauscher, Tadeus Wartenberg. Da fliegt mir das Headset runter. Keine Chance. Und der war super geschossen. Super. Sechs Meter Torentfernung. Halb hoch links ins Eck. Volle Wucht. Das, was Philipp Tauscher auszeichnet. Etwas kleinerer Mann. Dafür wuchtig. Ein Wühler. Und den hat er ganz klasse gemacht. 1 zu 0 für Chemnitz. Und schon sind die Berliner auf den siebten Platz abgerutscht. Das ist ein toller Treffer gewesen. Und das stellt das Spiel auf den Kopf. Ja, ganz, ganz ärgerlich für Viktoria Berlin, die ja aber
1: auch nicht genug gemacht haben nach vorne. Also, das war mal so ein bisschen im Verwaltungsmodus. Die wussten, okay, wenn wir hier unentschieden spielen, dann sind wir nicht Letzter in der regulären Saison, dann kann uns Chemnitz nicht überholen. Dann haben sie auch entsprechend wenig gemacht nach vorne, beziehungsweise eben nicht so viel Durchschlagskraft entwickelt und haben eben auch ein bisschen darauf gesetzt, denke ich mal, dass die Chemnitzer eben nach vorne ein bisschen limitiert sind, nicht so eingespielt sind. Und jetzt haben sie dafür die Quittung bekommen. Durch Philipp Tauscher, wunderschönes Tor, Mit rechts in die linke Ecke reingehauen, mit ganz viel Wucht, Teddy Wartenberg, ohne Chance. Und jetzt müssen äh, die Berliner sich hier nochmal strecken, in den letzten knapp vier Minuten, die noch auf der Uhr sind. Und hatten es jetzt gerade schon wieder versucht, direkt nach dem Anstoß hatte Velkovic mal aufs Tor gezogen, aber das war natürlich nicht von Erfolg gekrönt, da standen ganz viele Chemnitzer davor, haben den Ball abgeblockt. Und jetzt versuchen es die Berliner ganz klassisch wieder. Über die rechte Seite, über Nico Roter, der dribbelt da die Bande entlang, schon an allen Chemnitzern vorbei. Ist jetzt schon fast Höhe der Eckfahne, zieht da mal ab. Aber da war der Winkel deutlich zu spitz und trifft dann nur die Schiedsrichter, die gerade Pause haben. Und hinter dem Tor von Sebastian Themel im Schatten sitzen. Also, das muss auch mal sein. und der angesprochene Sepp Temel mit dem Abwurf auf die rechte Seite sucht er Minat Sovidari, der findet ihn aber nicht. Und jetzt wieder die Berliner im Angriff über Edi Svelkovic, der hat sich jetzt einmal der Sache angenommen Da in der Offensive, war ja im restlichen Spiel bisher eigentlich immer nur hinten eingebunden, hat so den Abwehrchef gegeben und jetzt denkt er sich, okay, dann äh, geht es jetzt mal nach vorne, ich nehme das jetzt mal in die Hand oder besser gesagt an den Fuß. Und die wollen jetzt natürlich noch unbedingt hier mindestens das 1 zu 1 erzielen. Also Freistoß, jetzt gepfiffen gegen die Chemnitzer für Viktoria Berlin. In der Hälfte der Chemnitzer direkt hinter der Broken Line stehen da jetzt Nico Roter und Edis Velkovic. Sebastian Theme stellt eine Viermann-Mauer an den kurzen Pfosten. Er selbst postiert sich im Langen. Und jetzt der Guide von Viktoria Berlin klopft da den langen Pfosten ab, geht jetzt zum kurzen Pfosten, klopft auch den nochmal ab und stellt sich in die Mitte und sagt dann, so, hier ist das Zentrum des Tores, hier geht's hin. hin, ist freigegeben, Vekovic! Und er ist mit so viel Schmackes geschossen, dass der über, nicht nur über das Tor, sondern über die Zaunbegrenzung des gesamten Platzes irgendwo in so ein Rapsfeld fliegt, also da werden die Leute dann
2: viel Spaß haben, dem demnächst zu suchen. Und das ist der Schlusspfiff! Das war's! Das war's schon. Unsere Uhr ist ein bisschen langsamer gegangen. So ist das hier. Die Zeitverschiebung. Und... Das ist tatsächlich der Sieg. Philipp Tauscher, der Matchwinner. 1 zu 0 für den Chemnitzer FC gegen Victoria Berlin. Wir haben es äh, lange nicht glauben können, dass hier noch was passiert. Aber da muss man sagen, am Ende war es ein ausgeglichenes Spiel. Berlin hat die Chancen nicht genutzt, hatte vielleicht ein bisschen die besseren. Und am Ende ein typischer Lucky Punch, wie man das so schön sagt, von den Chemnitzern, die jetzt jubeln können, auf Platz 6 die Tabelle abschließen werden und damit um Platz 5 spielen können am Finalspieltag in Düsseldorf.
1: Ja, und damit, äh, wobei das noch nicht äh, ganz entschieden ist, die Berliner haben ja noch zwei Spiele und wenn sie die gewinnen sollten, dann ist Chemnitz trotzdem Tabellenletzter. Auch wenn Berlin sogar nur ein Spiel gewinnt, dann hätten sie vier, Chemnitz drei Punkte und wären dann damit trotzdem äh, ja, in der Verlosung um, den, um das Spiel um Platz fünf. Wenn die Berliner zweimal unentschieden spielen, dann hätte sowohl Chemnitz als auch Berlin drei Punkte und da können wir mal ganz kurz auf die Tabelle schauen, äh, wie das dann aussehen würde. Die äh, Chemnitzer sind jetzt hier momentan das noch nicht eingetragen, aber das wird gleich kommen. Äh, Müssten eigentlich, also bei uns steht gerade auf der Tabelle noch ein Punkt, aber sie hätten dann drei Punkte und äh, die Viktoria aus Berlin hat momentan einen Punkt, wenn sie zweimal unentschieden spielen, beide drei Punkte. Und bei der Tordifferenz wäre dann die Viktoria aus Berlin vorne. Haben gerade eine Tordifferenz von minus 9, Chemnitz von minus 16 und die Chemnitzer spielen nicht mehr. Können sie sich mehr aufbessern? Deswegen, wenn die Berliner zweimal unentschieden spielen, dann könnten sie die Chemnitzer noch überholen. Aber jetzt ist erstmal Philipp Tauscher hier, der Matchwinner. Hallo Philipp!
0: Oh. Hey. Radio-Tour! Der Radsport Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
1: Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten
0: Kurve gemerkt hat: Oh mein Rad rutscht ein bisschen. Radio Tour auf MeinSportRadio.de. Hören, was, was andere denken. MeinSportRadio.de. Folge uns auf twittercom Sportradio.
1: Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg der Erste äh, in dieser Saison für euch. Vielen Dank. Es ist ähm, eine schwere Saison. Ähm, Ist das jetzt so ein bisschen die Belohnung nach den
3: Entbehrlichkeiten jetzt in der Saison? Also ich würde sagen, wir haben jetzt zum Schluss nochmal richtig gekämpft und der Sieg war verdient.
1: Und äh, ja, genau, du hast gesagt, ihr ihr habt jetzt nochmal das letzte Spiel gewonnen gegen die Viktoria. Ähm, Die haben jetzt noch zwei Spiele wir können da also euch auch noch mal überholen, aber ist das jetzt dann nochmal so ein bisschen der Anreiz für den Spieltag in Düsseldorf, dass man sagt, okay, wenn die Berliner jetzt verlieren, dann seid ihr Sechster und könnt
3: um Platz 5 sogar spielen? Also es stehen noch zwei schwere Spiele für die Berliner vor. Da werden wir erstmal gucken, wie es da endet und wir hoffen natürlich, dass es dann für Düsseldorf klappt.
1: Du... Ähm hast jetzt heute an diesem Spieltag wieder mitgespielt bei den Chemnitzern, auch im vergangenen in Gelsenkirchen, wenn ich mich richtig erinnere. Du kommst eigentlich aus dem Goalball. Richtig. Hast du deswegen auch nicht immer Zeit? Wie ist das jetzt so in der Saison oder auch so auf Sicht? Verlagert sich das vielleicht zum Blindenfußball oder versuchst du weiter beides zu machen?
3: Also ich versuche weiter beides zu machen, jedoch ist immer noch Goalball die Nummer eins.
1: Okay. Und ähm, ja, ich hatte es vorhin gesagt, ihr seid eine relativ neue zusammengestellte Truppe, ihr hattet ein paar Abgänge mit Jörg Fetzer jetzt zum BVB zum Beispiel, Robert Mattis nicht mehr mit dabei, war eine schwere Saison, so hat es für uns immer ange- angesehen oder so hat es immer ausgeschaut, ähm, wie ist so das Ziel oder was sind so die nächsten Pläne für die neue Saison, beziehungsweise jetzt erstmal die Playoffs, aber dann, ähm, wie ist so der Stand der Dinge, wie habt ihr euch eingespielt schon bisher?
3: Na, ich, also ich würde sagen, jeder hatte immer genügend Spielzeit. Jeder hat seine Einsatzzeiten bekommen und gezeigt, was er drauf hat. Und daran wollen wir natürlich arbeiten.
1: Okay, gut. Dann, Philipp, danke ich dir für das Interview. Ähm, viel Erfolg weiterhin jetzt auch bei den Playoffs. Ihr hofft wahrscheinlich, dass Berlin jetzt die nächsten beiden Spiele verliert, damit ihr vielleicht dann noch um Platz 5 spielen könnt. Und dann auf jeden Fall viel Erfolg in Düsseldorf. Und ja, bis dahin. Vielen Dank. Ciao. Gern geschehen. Dankeschön. Das sich
2: heißt, auch. Genauso ist es. So, ich übergebe mal direkt. Jari ist okay. dein Interviewpartner. Du hast ein Mikrofon hier, wenn du mir mal die rechte Hand gibst. Ja. Jawohl, da kannst du
1: reinsprechen. Und Moin, hi. Ja, grüß dich, Lars. Hallöchen. Grüß dich. Ähm, ja, äh, ihr habt jetzt ähm, durch einen Lucky Punch von den Chemnitzern am Ende verloren.
4: Ja. ja. Relativ sind die unbe- einmal die anderen, ne? ja, <lacht> Relativ <lacht> ja. unbefriedigend, oder? Ja, natürlich. Also, ich würde schon sagen, dass wir halt chancen Chancenplus hatten, ne? Ja. Ähm, und klar steht gut, ein guter Torwart hinten drin bei Chemnitz, aber ja, am Ende, denn irgendwie fehlten uns vielleicht zwei, drei Körnchen und naja, da passiert halt sowas. Das ist, ist echt ärgerlich. Du
1: hast es angesprochen, ihr hattet, das haben wir ja. auch so gesehen, eigentlich ein bisschen die, die besseren Spielanteile, auch, ja. auch einige Chancen. Ja. War das dann vielleicht auch so eine Kopfsache, dass man gesagt hat, okay, ein
4: Unentschieden reicht uns, wir machen jetzt nicht so viel oder? Würde ich ja nicht sagen. Also, ähm ich glaube schon, dass jeder versucht halt 100% zu geben yes. und wir haben ja wirklich auch die Taktik gemacht, aus einer äh, sicheren Defensive heraus halt immer Nadelstiche zu setzen und vorne zu ärgern und das hat eine Zeit lang auch geklappt und naja gut, irgendwie nach 38,5 Minuten ist irgendwann halt dann mal äh, unsere Formation einmal gegangen und dann passt es halt nicht mehr. Ja. Entschuldigung, ein bisschen näher. Ja, genau. nee, alles gut, alles cool.
1: gut. Ähm, ja, ähm, du hast es äh, gesagt, ähm, wie ist das jetzt? Ihr habt... Ein Punkt geholt gegen die Dortmunder, ja. jetzt gegen die Chemnitzer aber verloren, die sogar ja. direkter Konkur- Konkurrent waren genau. um das Spiel, äh, um Platz 5 dann. Ja. Ihr habt jetzt aber noch zwei Spiele. Ist gegen richtig. Marburg zum Beispiel, also es wären keine einfachen Sachen. Ähm, rechnet ihr euch trotzdem noch was aus? Wollt ihr vielleicht dann doch noch an den Chemnitzern vorbeiziehen oder war das jetzt so die Chance?
4: Also da bin ich jetzt auch realist genug halt zu sagen, also da muss schon viel zusammenkommen, dass wir jetzt noch an den vorbeikommen. Also gegen Marburg, da wollen wir halt einfach gut aussehen. Äh, und dann gegen Stuttgart, gut, äh, natürlich versuchen wir da nochmal alles zu geben. Ähm, Sehe ich auch nicht ganz, ganz chancenlos, es wird ein bisschen sehen. Natürlich sind wir jetzt auch nicht in Bestformation, aber in guter Formation hier. Ähm, aber ja, also klar, wir werden bis zum letzten kämpfen und nicht um jeden Punkt. Äh, insofern werden wir sehen, also... Und wenn es dann halt so ist, wie es jetzt ist, dann ist es ein, auch in Ordnung. Wir sind ja immer noch in der Aufbauphase, wie, ich, wie unser, unser äh, Mantra sozusagen eigentlich ist.
1: Genau, du hast es gerade äh. gesagt, Aufbauphase, das ist eigentlich das richtige Stichwort. Ja. Ähm, letztes Jahr war dir so ein bisschen die Schießbude der Liga, ja. dann auch keine Punkte geholt. Genau. Das sieht, wie wir finden ja. von den Spielbeschreibern, dieses Jahr ja. deutlich besser aus, also. gerade in der Defensive. Genau. Wie ist so der Stand der Dinge? Wie Auf ist alle es
4: Fälle, aus? also wenn wir auch einen, unseren nasser Alwan wieder dabei haben und dann haben wir auf alle Fälle jetzt eine gute, äh, einen guten Grundkader, haben auch zwei, drei Leute im Petto äh, noch im Training, bin ich eigentlich ganz guter Dinge, also wir sind jetzt wirklich super, super glücklich, dass wir jetzt wirklich dieses Jahr als eigenständige Mannschaft auftreten können das wirkt sich natürlich in der ganzen Trainingsplanung letztendlich auf dem, auf dem Platz halt aus, ne?
1: Ja, das sieht man auf genau. jeden Fall. Man sieht die Fortschritte. Lars, Genau, danke ich das. vielen
4: Dank und euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Ne? Ja,
1: wünsche ich dir auch. Dankeschön ja. und natürlich noch viel Erfolg bei den beiden Dankeschön. Spielen an diesem Spieltag. Lars Stetten war das von Victoria Berlin. Die haben jetzt das Spiel gegen den Chemnitz FC mit 0 zu 1 verloren. Lucky Punch durch Philipp Tauscher in den letzten Spielminuten und dann gibt es jetzt äh, eine bisschen längere Mittagspause. 15 Uhr geht es dann weiter mit der nächsten Partie, mit dem Ja, mit dem äh, Klassiker, mit dem Derby Dortmund gegen Schalke. Da freuen wir uns alle besonders drauf. Da werden dann auch sicherlich einige Zuschauer hier sein. Und dann gibt es jetzt erstmal ein bisschen Musik auf die Ohren. Kleine Pause und dann melden wir uns um äh, kurz vor 15 Uhr wieder zurück. Bis dann.
2: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des Auf
0: die Zirbelnuss Der FC Augsburg Talk auf meinsportradio.de Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren auf iTunes oder auf meinsportradio.de